0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün uzay yolculuklarından bahsedeceğiz. Uzaya, Ay'a ilk adımını atanlardan. NASA, Ay'a insanlı gemi göndermeden önce Ranger... Survivor ve Orbiter araçlarını gönderdi.
1: Acaba Ay'a elverişli iniş var mıydı? Şunu söylemek lazım. Ondan sonra bu karar verildiğinde, verildikten sonra, yapıldıktan sonra, Apollo 11'in e, meşhur o gezisi gerçekleştikten sonra da e, bu bir tiyatro muydu? Bu bir acaba mizansen miydi? Aslında gitmediler mi diye ciddi anlamda böyle bir e, komplo teorisi kurulduğunu söyleyebiliriz. Amerika'nın içinde de.
0: Ve... Bu komplo konuşuldu daha sonra da daha önce de. Yazdasan'ın planı gerçekti. Komuta modülü, hizmet modülü ve ay örümceğinden
1: oluşan bir gemi planlandı. Ee, bu geminin içinde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins isimli 3 astronot bulunuyordu. İlk önemli adım
0: olarak şuna bakabiliriz. 21 Aralık 1968'de fırlatılan Apollo 8'in ayın yörüngesine oturtulması ve ay çevresinde... 10
1: kez dönmesi gerçekleşirildi ama insanlar yoktu. İnsanlı bu ilk uçuşta aslında birçoklarına göre anlatılana göre ilk olarak aya ayak basması beklenen kişi bazı Aldrin'di. Ama iddia odur ki Neil Armstrong yanlış tarafa oturduğu için mecburen ilk olarak o <gülüyor> aya ayak basmıştır. 16 Temmuz 1969 Camp Kennedy
0: uzay üstündeyiz. Üstünün adı niye Kennedy? Onu da söyleyeyim ben size. Kennedy göreve geldikten sonra önemli hedeflerinden biri artık insanoğlunun uzaya açılması olduğunu belirtmişti. Ve uzay çalışmalarına büyük önem vermişti. Bu yüzden Cap Kennedy üssü 16 Temmuz 1969'da büyük bir olaya tanık oldu. Apollo 11'de
1: mürettebatlar hazırdı. 20 Temmuz akşamı saat 8.18'de ayın yüzeyine Apollo 11 indi. Ve ilk olarak Neil Armstrong ardından da Buzz Aldrin ay yüzeyine indiler. Michael Collins ise görev gereği Apollo 11'den dışarı çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı dikildi. Ardından da çeşitli taş ve toprak örnekleri alındı. Bu örneklerle madencilik, aydaki
0: su oranı hepsi araştırıldı. Ama aya o filmlerde seyrettiğimiz uzay 1999 gibi... Bir üst kurulmadı. Fakat uzay yarışının Amerika Birleşik Devletleri ve o zamanki Sovyetler Birliği'nin büyük yarışına sahne olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Mert.
1: Evet Apollo 11'den sonra da Amerikalılar başka araçları göndermeye devam ettiler. Mesela Apollo 13 ay
0: yolundayken gaza geçirdi. Astronotlar durumları iyiydi. Yalnız Apollo'nun büyük bir bölümü parçalandı. Astronotlar dünyaya çok zor döndüler ki bunda NASA çalışanlarının merkezin çok büyük bir katkısı olduğu söylenir.
1: Evet ancak bu içindeki James Lovell, John Swigert ve Fred Haise'in sağ salim dünyaya getirilmesi bu olayı başarısız başarı olarak nitelendirmiştir. Yani bir yandan Ay'a gidemediler bir yandan arıza yaşadılar ama bir yandan da. Canlı olarak e, hayatlarını kaybetmeden dünyaya geri getirildiler.
0: Apollo 15 başarılı oldu. Ay taşıtı vardı Apollo 15'te. Ve yüzeyde dolaşabiliyordu. Ay'a indi. Yaklaşık 100 kilo ağırlığında Ay taşı getirmeyi başardı. Apollo 17 ise 1972 yılının son seferini gerçekleştirdi. Az önce saydığımız isimler Ay'a yolculuklar. Ama şunu da ya, mutlaka biliyorsunuz. Uzaya ilk giden bir Amerikalı değildi. Bir Rus'tu
1: adı Yuri Gagarin'di. Bu arada ilginç bir şey var Arcan abi. Biraz önce de söyledin Apollo 17. 7 Aralık 1972'de aya gitmiştir ve son insanlı uçuştur. Niye son insanlı uçuştur? Bu da enteresan. Yani üst üste aya gönderilen insanlı uçuşların ardından daha sonra bir daha böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Teknoloji ilerlemesine, NASA'da büyük çalışmalar yapılmasına rağmen. İddia odur ki. Yani iddia değil. Bir film. Çok enteresan bir film. Daha sonra iptal edilen uçuşun. 17'den sonra iptal edilen uçuşun aslında yapıldığı. Ama orada korkunç yaratıklar işte film icabı. Hı hı. Korkunç yaratıklar oluyor ve. Ve
0: karşılıyorlar. Gelin bakalım diye. Ve
1: ondan sonra bir daha göndermemeye karar veriyorlar. tabii o film icabı. Ama gerçekte nedir? Ben açıkçası bilmiyorum. merakla ediyorum. Niçin? Teknoloji. Bilim bu kadar ilerlemişken aradan geçen 45 yılda hala insanlı bir uçuş e, aya yapılmıyor. Ya da yapılıyor kimsenin haberi mi yok? Başka bir yüzeye mi iniliyor? Orada Amerikalılar ya da Ruslar ayrı bir üspü kuruyorlar. Böyle çeşitli komplo teorileri yapılabilir. Senin teorine bir teori daha ekleyeceğim. Ayın karanlık yüzü var. Ne
0: yapılıyorsa orada yapılıyor. Ve bundan tabii haberimiz yok. Yani 45 yıldır gitmemesi çok
1: acayip zaten. Yani o zaman insanlar acaba doğru mu söylüyordu... ...daha önce gidilmiyordu da gidiliyormuş gibi yapılıyordu... ...bilmiyorum ama... ...sonuçta bir gariplik oldu... ...bir e, değişiklik oldu... E, ...kesin... Ercan abi... Gagarin'den
0: ayı... ben biraz bahsetmek istiyorum... ...sen Ay'den konuşurken... ...neden bahsedeyim biliyor musun? Ay'a ilk çıkan astronot olarak değerlendiriyoruz ya... Yılan. İlk o... ...uzaya ilk çıkan... Yuri Gagarin... ...Yuri Gagarin... ...ve yılı enteresan... ...12 Nisan 1961... Aradan seneler geçtikten sonra insanla Amerika Birleşik Devletleri Ay'a gidiyor. Yuri Aleksandrovich Gagarin uzaya çıkan ilk insan.
1: Evet daha sonra tabii yaşamı çok istediği gibi gitmiyor. Çok genç yaşta daha önce bir programımızda bunu uzun uzun anlatmıştık. Çok genç yaşta hayatını kaybediyor. Yine Ruslar ilk kadın Valentina Tereşkova uzaya giden. John Glenn Amerika Birleşik Devletleri adına uzaya ilk çıkan kişi. ilk şey bu Apollo 11 harekatından birkaç gün önce bir albüm çıkıyor. Bundan çok etkilenen bu aya gidişten çok etkilenen bir albüm ve bu albümün de içinde yine bir uzay yolculuğunu anlatan ve uzay yolculuğu yapan bir gemideki bir kaptanın yaşadıklarını anlatan bugün de klasik olan bir şarkı. Bu şarkıyı söyleyen kişiyi de geçen yıl Ocak ayında kaybettik. David Bowie. Onun efsane şarkısı Space Oddity.
2: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ten, Ground control nine, to Major Tom. Eight, seven, six, commencing nine, countdown. Engines on. Three, two, check ignition one, and may God's love be on. with you. This is Ground Control to Major Tom You've really made the grade, And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today For here am I sitting in a tin can
0: Biz bu yüzden dinledik. Aporluları bir kenara bırakalım. Uzay mekiklerine
1: geçelim. Ne dersin? Geçelim. Uzay mekiği deyince canlı canlı tüm dünyanın gözü önünde insanların öldüğü bir... Challenger. Evet. Yani ben de ortaokul yıllarındaydım. Ben de e, TRT'de televizyonda seyrediyorum. Amerika'dan canlı yayın yapılıyor. Evet. Ve canlı yayında o insan... Ve çok enteresan bir şey var. Şöyle Challenger kalkıyor... E, havadayken biz bir sıkıntı olduğunu anlıyoruz Ve düşüşe geçiyor Şimdi orada herkes eyvat diyor İşte yakınları da oradalar e, Üsteler ve üzülüyorlar Aslında o sırada ölmemişler Yere düştüklerinde parçalanmışlar Halbuki ortadayken daha Herkes bunlar öldü diye üzüldüğü sırada O insanlar ölmemiş Ercan abi Yere düşünce Evet. Yıl
0: 1981 NASA uzay mekini kullanıyor Amaç şu Uzaya gönderilen mekitlerin Tekrar kullanılarak maliyetini azaltmak. Fakat bakımları sonra o kadar pahalı ki. Acaba diyorlar biz hata mı yaptık? Buna rağmen mekikleri kullanmaya başlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı uzay mekikleri acaba tam istediğini verebiliyor mu? Mekiklerin
1: adlarına ve yaşadıklarına bakmamız lazım. Evet. 28 Ocak 1986. 7 astronotun içinde bulunduğu ki bir tanesi de bir öğretmendi. Hatırlıyorum sivil yani Tamamen bir sivili de bu işin içine katmak için bir öğretmen hanımefendi Challenger'daydı. Maalesef 73 saniye sonra kalkışından yakıtın sızması nedeniyle oluşan kaza ve 7 astronotun hayatını kaybedişi. Bu aslında Amerikalılar için ciddi bir geri adım yani hem insanların ölümü canlı yayında herkesin gözü önünde. Apollo 13 de bir belki da ama orada insanlar ölmedi, içindekiler kurtarıldı. Burada büyük bir moral bozukluğu çünkü o dönemde Amerikalılar Ronald Reagan yönetiminde bir yandan da Sovyetler Birliği'ni zor durumda bırakmak için Yıldız Savaşları Projesi adıyla bir proje geliştiriyorlar. Bu projenin bir kısmı gerçek değil. Sadece Sovyetler Birliği'nin ekonomisini bozmak, onların da bu rekabetin içine girmesi için hazırlanmış bir oyun. Bir anlamda ama işin gerçek tarafı da var ve Challenger'ın o patlayışı o gerçek tarafını sekteye uğratıyor. Discovery
0: kazaya uğrayan 3 uzay mekiğinden ayakta kalan tek mekik öyle söyleyeyim ve bunu çok iyi kullanıyor Amerikalılar amaçları 1984 yılında uzay istasyonu kurmak ve önümüzdeki dönemlerde o zaman tabi Sovyetler Birliği şimdi Rusya ve Japonya ile beraber ortak hareket etmek. Discovery esasında ilk uzay istasyonunun da temellerini atmış oluyor.
1: Evet. Ve bu yarış ilginç bir şekilde devam ediyor. Sonra Oscar törenlerinde uzaya bağlanılıyor. Değişik şeyler yapılıyor. Uzaydaki üsse. Ee, işte soğuk savaş bittikten sonra Rus ve Amerikalılar, kozmonotlar ve astronotların birlikte yaptıkları çalışmalar var. Değişik ülkeler artık uzaya astronotlar yolluyorlar. Avrupa
0: Uzay Ajansı ve... Geçen bir şey okudum. Bir makaleye baktım. Japonya'nın bu konuda çok iddialı olduğunu. Uzaya giden araçlardaki roketlerin tekrar geri dönüşteki maliyetlerini bayağı düşürmeyi başardığını o makalede öğrendim. Japonya bu uzay yarışında ben de varım diyor. Discovery'i söyleyeyim. Emekli oldu artık. Artık ne yapıyor? Bir mekik yaşıyor. Parçalanmadı. Şu anda duruyor ama emekli edildi. Uzay istasyonu kurmada da çok büyük emeği geçti Mekik'in. 24 Şubat 2011 tarihinde emeklilik kararı alındı Mekik için.
1: Evet. E, Challenger faciasının olduğu dönemlerde Avrupa'da İsveçli bir grup. Europe bir Venus yolculuğuyla ilgili enteresan bir şarkı yapıyor. Bu şarkı bugün bile özellikle adı nedeniyle yarışmalarda güzellik yarışmalarından başka yarışma birçok yarışmada. Fo müziği olarak kullanılıyor ve hala dillerde aradan geçen 30 yıla rağmen. Europe Final Countdown.
0: Artık hedefler Mars Mert. Matt Mars'a gitti. <gülüyor>
1: evet. Filmini çok da izledik.
0: <gülüyor> Mars'la ilgili şunu söyleyebilirim. Güneş şu anda Mars'ı çok rahatsız ediyor. Güneş fırtınaları var. Bu yüzden sivil bir kıyafetle Mars adlı gezegende yaşamak hemen hemen imkansız.
1: Evet yani oraya giden sivil olmayacak. <gülüyor> ya da o kıyafetleri giymeyecek. Tabii yani insanoğlunun en büyük... Hayallerinden bir tanesi uzaya uzay yerleşimi diyelim başka gezegenlere yerleşim ayın bize yakın olması nedeniyle hep ay öncelikli olarak düşünülmüştür Mars yine aynı şekilde düşünülmüştür özellikle dünyada işte hava kirliliğinden savaşlara açlığa kadar birçok sorun var bu sorundan kurtulabilmek için şanslı bir azınlık oraya götürülür mü oralarda yaşayabilir mi diye düşünülmüyor değil hani on oralarda yaşansa muhtemelen bize sıra gelmez ama ee, bir grup insanın özellikle de hani Multi milyarderlerin Böyle hayalleri var Daha önce oradaki hayatın bittiği Ve Oradakilerin dünyaya
0: geldiği yönünde tezler de var Bunu söyleyeyim yani, ve e Mars'ta da su var Ama denizler yok Onun araştırmasını Yapıyorlar şu anda Biz bugün uzayı konuştuk da 1970'lerin en büyük Maçını konuşmamız lazım Amerika ...Sovyetler Birliği... ...1972 Münih... ...uzaydan daha önemli bence...
1: <gülüyor> e, ...tabi 1972... ...Münih Olimpiyatları basketbol finali... ...tarihte en çok konuşulan maçlardan bir tanesi... E, ...maçı Amerikalılar kazandık zannederken... ...Sovyetler Birliği'nin itirazıyla... E, ...daha önce mola istendiği ve mola olması gerektiği söylenir... ...son saniyeler tekrar oynanıyor ve... Sergey Belov'un basketiyle... ...Sovyetler Birliği altın madalyayı alıyor... Amerikalılar gümüş madalyalarını almıyorlar. Hala almadılar. Ve hala duruyor. Ee, ve ancak maçtan sonra soyunma odasına döndüğünde bir de cüzdanlarının gittiğini de gördüler. Orada kaybetmiş oldular. İşin ilginç yanı o gün o maçı Amerika'da e, televizyonda evinden izleyen 9 yaşındaki bir çocuk o maçtan çok etkilendi. Basketbolda bir gün mutlaka Amerika adına bir şeyler kazanacağını düşündü. Ve o gün Amerika takımının oyun kurucusu olan Doug Collins'in takımında NBA'de ilk olarak oynamaya başladı. Michael Jordan. O maçın onun da hayatında küçük bir çocuk olarak çok büyük önemi var. O yıllar öyle ki
0: soğuk savaşın en hareketli olduğu dönemler. Hiç kimse birbirine acımıyor. Bu yüzden maçın çok büyük önemi var.
1: Ve de hani soğuk savaşın tam ortasındaki bir ülkede Batı Almanya'da.
0: Çünkü bir duvar var Berlin'de ve demokratik Almanya var.
1: Evet ve e, Amerikalılar o yenilgiyi hiç unutmadılar. Hep e, sadece soyunma odasında değil maçta da sahada da soyulduklarını iddia ettiler. Ama Sovyetler Birliği de kendilerinin hakkında olduğunu söyledi. Madalyada onlar aldılar. Hayır, madalyada. Ben şimdi kağıtlara baktığım zaman ya
0: da kitaplara, şimdi bilgisayara şampiyon Sovyetler Birliği yazıyor. Doğru. Onu söyleyebiliriz. Veda edelim. Veda edelim. Elton John'la veda edelim. Rocketman. Ben Ercan Tener. Ben Mert Hoşçakalın diyoruz. Karşınızda Elton John.
2: You packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth. I miss my wife It's lonely out in space On such a time as flight Same kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did. My